0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E a gente tá aí vivendo, né, nessa pandemia há mais de um ano, uma doença nova, né, um vírus novo, uma mutação de um vírus aí que pegou todo mundo surpresa, infelizmente. É... Mas hoje a gente vai falar de doenças aí também, mas diferentes aí do Covid, que já tem vacina, né, já estão pesquisando em um medicamento também. A gente vai falar de doenças aí muito diferentes, muito raras, muito estranhas, que têm sintomas muito peculiares. Ah, e pra me ajudar temos aqui ele, que não é médico, mas <risos> não consegui pensar em nada,
1: desculpa. <risos> Ai, meu Deus. O, o Melegari. A minha desvalorização nesse podcast continua, hein.
0: <risos> eu, eu ia mandar uma cantada, tipo ele que não é médico, mas também sabe cuidar do seu coração. Ah, 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 ah
1: tá vendo, tá vendo, é isso aí melhor, isso aí melhor, <risos> gostei, gostei. Então isso aí, oi, oi pessoal, tudo bom? Ai, ai, e, gente,
0: meio óbvio, né? Nem eu nem o meu ligado, somos médicos, então a gente vai fa falar basicamente de pesquisas aí que a gente achou, né? coisa... você sempre faz né? Vocês sabem, né, a pauta aqui a gente faz bem bonitinha. Eu queria muito ter trazido um médico para falar, mas eu não consegui de jeito nenhum. Eles estão muito ocupados. então né? aí na linha de frente, coitados, há um bom tempo. Então, não consegui também. Eu também não conheço muitas pessoas formadas em medicina. Quer dizer, eu acho que não conheço ninguém. Então, não, não deu. É, mas quando no futuro vai que a gente consegue, a gente faz uma parte 2 também que tem tem bastante bastante coisa. Antes de começar, vamos para aquela perguntinha básica aleatória. ...sobre a pauta, né? Ô, Melegaro, você já ficou internado alguma vez?
1: Ou você já pegou alguma doença, assim, que... Sei lá, mais diferente? Nossa, que pergunta aleatória, né? <risos> eu já fiquei internado, mas eu tinha dois anos de idade. Então, eu não, eu não lembro. Eu, ou eu também... Peraí... Eu também acho que eu tirei as... Como que chama aquele negócio da garganta... ...que às vezes você tira quando você é criança... Casamento. Isso, também, eu também já tirei. Então, acho que umas duas vezes, mas assim, eu, eu era muito novo, eu não lembro de nada, não lembro da experiência e também não era, nunca peguei nada sério, assim, eu sempre fui uma criança muito saudável, graças a Deus, né? <risos>
0: Pois é, eu também nunca peguei nada sério Eu também tirei as amígdalas, eu tinha uns 3, 4 anos, não vou lembrar Eu tenho, eu tenho lapsos assim, de memória De eu acordando e tentaram me dar um suco de laranja, eu vou meter <risos> <risos> Eu lembro disso, assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho Mas também nunca mais depois fiquei internado Nunca fiz cirurgia, só pra... Só tirei o siso, só, não sei se conta mas... Também nunca peguei nada sério. Uma vez eu achei... Ah, eu peguei Covid, ah, né? Ah, verdade. Pequei, não <risos> mas não é... Isso não é estranho, né? Eu, felizmente a maioria... Quer dizer, acho que a maioria das pessoas ainda não pegou, mas... É... Muita gente tá pegando. É... E eu... Uma vez eu, eu achei que tinha... <risos> achei que tinha pegado tétano, porque eu, fui, eu tava... Eu não lembro que eu fui fazendo meu quintal e tinha uma época... Que... Eu moro em casa, né? Tinha uma época que... Tinha um, umas coisas jogadas lá e tal... Aí eu fui lá no, no, no fundo da minha casa e pisei num prego, assim, tava descalço, tava chinelo, não lembro. Pisei num prego e ele entrou no meu pé, ele tava muito enferrujado, sabe? Uhum. Aí eu pensei, nossa, eu lembro que minha... <risos> Gente, eu tinha uns 15, 16 anos, minha mãe chegou do trabalho eu tava chorando, mãe, eu pisei num prego enferrujado. Aí, eu acho que eu vou pegar tétano, entendeu? <risos> Ela falou, meu filho, você tem, mas tem vacina, você já tá vacinado contra o tétano. Aí ela fala, ah, é verdade, né? Dela fez um curativo no meu pé e pronto.
1: Mas o medo era real. Gente, isso me lembra uma pequena situação que me aconteceu no passado. Eu tava, eu tava cortando a grama de um rancho que a minha família tem. Uh, a gente usa um portadorzinho bem velho. E. Rico. Não, 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 não Rico não. O o... Ele tá, estava ele cortando a grama do Aras
0: que a família dele tem.
1: Gente, as minhas terras de oito <risos> hectares. Né, tenho várias cabeças de gado, exatamente, aqui em São Paulo todo mundo é rico, todo mundo sabe disso, né? E, e aí tinha o arame farpado, o vizinho ele enrolou a sobra e colocou no postinho, e tava enferrujado lá já, né? Eu passando ali com o cortador de grama, não vi, raspou no meu braço e cortou. E eu fiquei num drama parecido, né? Eu falei, ai meu Deus, vou pegar tétano, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, mas aí eu falei, mãe, tem vacina de tétano? Ela falou, mas é óbvio que você tem. Falei, ah, então tá bom. Aí ficou assim, assim mesmo.
0: Viu, <risos> gente? Por isso que vocês têm que se vacinar. Essa é a importância da vacina. É. A sua vacinação completa. Você pode
1: prisar, pisar num prego e não morrer. Olha que interessante. <risos>
0: Sim, e porque tétano é uma doença super séria, né? Que tipo, você, você desenvolve mesmo, nossa. Sim. Coitado de você, mas enfim. <risos> enfim, vamos começar. Em décimo lugar, vamos falar da progéria. Talvez você já tenha assistido o filme O Curioso Caso de Benjamin Button, que fala sobre um menino que nasce idoso né, e vai rejuvenescendo com o passar do tempo. Mas talvez você não saiba é que o personagem ele foi inspirado numa condição real. Né? Obviamente que a pessoa né, não vai rejuvenescendo, mas a doença se chama Síndrome de Hutch Hutchinson-Guilford. É uma condição genética muito rara que atingiu é, um a cada quatro milhões de nascidos. E a criança ela envelhece sete vezes mais rápido do que ela deveria, o que torna a vida dela né, extremamente curta e bem limitada. Além disso, outros sintomas né, incluem queda de cabelo, falta de tecido adiposo, problema nos ossos característicos de, indivídu de indivíduos mais velhos mesmo, como artrose e osteoporose. A expectativa de vida das pessoas que são atingidas pela doença de, são de, é de 13 anos é, e ela não tem cura, né, mas tem alguns tratamentos que podem ajudar. É, tem um caso bem famoso aí De um, de um cara italiano Ele se chama Sami Basso E ele tem a doença, ele conseguiu chegar Ele está atualmente com 25 anos E ele é, inclusive virou biólogo molecular E trabalha hoje procurando Novos tratamentos para a doença que atinge ele mesmo Eu já conheci uma pessoa Pessoalmente com essa doença Não era tipo é, Uma pessoa próxima, né? Conheci tipo, de, de vista Algumas vezes, assim Mas realmente é um é um caso bem, bem interessante.
1: Gente, que coisa. Eu, primeiro, comentar do filme, né? Filmaço esse, muito bom. Né? O, o curioso caso de Benjamin Button. A gente não vai falar do filme aqui, né? Se não seria um, um episódio de filmes. <risos> é. Mas filme bom. E, nossa, eu tô, eu tô vendo fotos aqui na internet. Gente, é... Parece, sabe? São fotos de crianças. Mas parece que são mini idosos, Sabe? Tem, tem ruga, tem uma cara muito de, de gente velha, nossa, eu penso que deve ser muito triste para a pessoa, né? Porque, assim, você tem, você nasce, você tem a cabeça de uma criança, né? Só que você tem aí uma expectativa de vida muito baixa. Né? Imagina você, sei lá, ser criança e saber que você não vai durar muito. Eu acho uma coisa muito triste de se pensar.
0: É, são situações bem difíceis. Dá um TCC bacana. Eu
1: sei, uma frase que eu tenho dito ultimamente é dá um,
0: nesse podcast é dá um, nossa, isso dá um TCC. Vou começar a anotar os temas que eu falo pra... Pesquisar no futuro, mas realmente acho que dá um, uma pesquisa boa, né? Será que o que, que você faz? Será que você conta pra criança? Será que você não conta? Obviamente, ela imagina que tem algo errado com ela, né? Que ela seja diferente das outras crianças. Também ela deve ir bem mais em hospital, tomar bem assim mais remédio do que outras crianças, mas será que você conta assim pra ela? Poxa, filho, infelizmente sua expectativa de vida é um pouco menor. Não conta, é interessante, interessante. E o filme realmente
1: é bem legal. É. Eu não sei, esse negócio de você contar ou não pra criança é. É um pouco polêmico, né? Inclusive gera filmes e novelas sobre isso. Você já viu aquele meme? Eu não sei que filme que era, mas era aquele filme dos anos 2000 que eram duas meninas gêmeas que elas foram separadas e, tipo, cada pai ficou com uma. Operação Cupido. É. Um clássico. da Lente e, o, <risos> e o meme, no, o post do... No caso, ele falava, gente, qual... É a louca desses pais que tiveram gêmeas, cada um separaram, cada um pega uma e finge que a outra nunca existiu. <risos> tipo, o que, que é isso? É, exatamente.
0: Né, então... Pegou o estatuto da criança e jogou no lixo. É, então,
1: sabe, e ele entra um pouco nesse tema, né? Você conta ou não? Então é muito polêmico, né? Tem gente que acha que tem que contar tudo, tem gente que acha que não, porque quer proteger a criança, né? É que nem você falou, óbvio que ela vai saber que tem alguma coisa errada, né? Ela vai olhar pra aparência dela e olhar a aparência das outras crianças, vai ver que aí tem alguma coisa, né? Acho que também... É, é condição clínica também ou é só em aparência? Tipo, o corpo envelhece? Acho que...
0: Não, o corpo envelhece mesmo, tanto que eles têm aí os sintomas ósseos de pessoas de idade mesmo. Nossa,
1: é, então... Não, eu acho que não tem como não falar, né? Muito óbvio.
0: é. Realmente. É, talvez você explique assim, a sua condição, você explique é, a criança que ela não pode fazer tudo, mas ela pode fazer muita coisa, né? Explica porque os semelhos são para ajudar e tudo mais, ajudar ela a ter autoestima eu acho que também é bem importante, né? Não, eu não sei porque assim, é uma coisa que tá bem distante, assim, acho que da minha... dos meus parentes próximos, assim, eu não conheço ninguém que tenha qualquer tipo de síndrome ou doença que afeta, assim, a expectativa de vida, então... Eu não sei como... Como realmente como lidar. Mas eu vou pesquisar que eu, eu me interessei bastante pelo tema. isso tem bem a ver com, com psicologia. Principalmente com psicologia hospitalar. Acho que eu vou pesquisar mais. E já que a gente falou do filme, eu lembrei de um outro filme. Que é aquele Uma Prova de Amor. Não sei se você já viu. Que é sobre duas irmãs também. Que uma delas tem... Um... Agora eu não lembro. Eu acho que ele é psicótico. Ah, Essa eu lembro disso E que eu, a outra, tipo, a outra foi gerada só para poder doar, tipo, medula para ela, para ser tipo a cura dela. E ela entra com um processo contra os pais para que eles parem de fazer isso. E nossa, gente, é um filme muito triste, muito pesado, mas é eu recomendo que você assista, assim, acho que é uma situação bem bem diferente aqui que é para se pensar, assim, sabe? Essa essa coisa de ter um filho para recuperar outro filho já é um tema que já apareceu até recentemente estava representando aí Laços de Família, né? Ele tem toda aquela história que a Camila teve câncer, daí a Helena é, tem uma outra filha, né? Só para ela ter um doador compatível e tal. E eu também acho que é uma coisa para se pensar, né? Nesse caso, né? Até. É, você tem um filho para que ele sirva como doador para seu outro filho, mas e se seu filho não quiser, né? até onde vai o, os direitos dele também um, também
1: também dá um tcc interessante <risos> mas é verdade é não só com doenças né a gente vê que também que tem pai que objetifica os filhos né acha que é propriedade ou sabe é realmente acha que é propriedade né quer que o filho faça as exclusivamente o que o pai quer, né? Tipo, ah, eu, você vai ser médico, ah, mas eu quero, sei lá, pintar quadro. Não, né? Uma, é muito repressivo. Então temos aí muitos exemplos. Claro que esses casos aí de novela, de filme são exagerados, né? Mas também não é tão longe do que acontece, né? Uhum. <música>
0: E no lugar, vamos falar sobre a licantropia. Bom, existem várias psicopatologias, né? Que é o termo correto para se falar, né? De uma doença mental, é, que são bem raras, né? O diagnóstico é bem difícil e... Que acaba tornando elas bem prejudiciais, né? É, com certeza uma das mais raras de todas é a licantropia, que é um transtorno psiquiátrico que causa alucinações muito graves nos pacientes que eles pensam que eles estão se transformando em um lobo ou um cachorro. E a pessoa afetada pode apresentar mudanças corporais e nas feições, inclusive, elas sentem seus dentes e unhas crescendo, elas gemem, urvam, atacam pessoas, né? Até mesmo tem a necessidade de se alimentar de carne crua. É, ela é tão rara que entre 1850 e 2012 e né, somente 56 casos foram documentados. Existe uma explicação para esse número tão pequeno, né, que é a falta de reconhecimento do distúrbio como uma patologia separada. E eu já vou dar um parênteses aqui, porque essa tem um pouco a ver com a minha área. Né, da, da, eu não sou psiquiatra, né, mas eu sou estudante de psicologia, então eu vou explicar rapidamente algumas coisas. É, é, muitas vezes, quando você vai num psiquiatra, né, você está com algum sintoma, você vai no psiquiatra... É, Pode ser que o seu diagnóstico mude né, com o passar do tempo ou que você apresente comorbidades, né, que você apresente mais de uma doença. Então, a, a, nesses casos assim, que são, são quadros muito raros, né, como por exemplo a licantropia, pode ser que o médico né, que faça o o diagnóstico, ele não considere isso separado, mas sim considere que você estar alucinando a esse ponto é um sintoma de esquizofrenia e não uma doença separada. Isso tem muito debate sobre isso, especialmente na psicologia, né? Porque, em geral, os psicólogos diferente dos psiquiatras são bem contrários a essa pato, é, pato, patolo, ai, Deus, patologi, patologização, não sei exatamente essa palavra mas isso que acontece esse fenômeno geral de você dar o máximo de diagnósticos possíveis para as pessoas baseados né, no, no Cid ou no DSM né que são os manuais que os psiquiatras usam para fazer os diagnósticos das doenças mentais então né existe esse, todo esse debate mas voltando na licantropia, né como eu falei alguns psiquiatras consideram eles como parte de alguns outros diagnósticos, mas alguns outros eles vão mais fundo e consideram já que a licantropia é um tipo de uma outra doença, que seria a zoantropia, que, é, é, que, que varia né, o tipo de animal. A zoantropia seria o geral, né, a pessoa que pensa, que, que acredita ser ou que esteja virando um animal. E a licantropia seria essa parte justamente do lobo, né? Pra quem não sabe, licantro tem a ver com lobo, né? Tem toda a ver com a história da origem do lobisomem. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais isso num outro podcast. É, mas um caso interessante que eu achei foi que no ano passado, uma mulher belga, ela entrou na emergência do hospital acreditando que estava se transformando numa galinha, gente. Ela sentia as pernas dela afinando e até vontade de cacarejar. Foi um episódio que durou cerca de 24 horas e quando ela acordou desse surto, ela não lembra de nada. Então, seria um caso né de zoantropia, no caso, né não de licantropia.
1: Meu Deus, eu não sabia desse. Meu Deus. Pois é. <risos> gente, e vocês achando o Covid pesado, hein, gente? É, não deixa é, de ser, é, mas
0: tem, tem coisas... <risos>
1: exatamente, mas nossa, uma doença assim, meu Deus, eu não sabia. Eu achava... Primeiro, quando eu li licantropia aqui no, no negócio... Eu achava que era aquela doença que as pessoas elas ficam... Por exemplo, cresce pe muito pelo no corpo. Muito pelo no corpo. Tem uma doença que é assim também, não tem? Tem, essa aí é a hipertricose. Ah, então eu confundi. Ó, oh, Melegara de novo aqui confundindo coisas. Né? <risos> Confundiu datas agora de estar confundindo isso, mas... Nossa, que coisa, que, que, do, que doideira, mas é um... É uma coisa psicológica exclusivamente? Então, como tem casos...
0: Pouquíssimos casos documentados... Eu não achei nada, né? Eu já fiz um trabalho sobre... Eu, inclusive eu vou falar disso... Eu vou aproveitar para falar isso agora... Eu fiz um trabalho semestre passado sobre um filme que tinha a ver com lobisomem e tal... E... Era sobre arquétipos, psicologia analítica... Muita coisa para explicar agora. Uhum. Mas eu falei um pouquinho sobre a licantropia... Porque o filme tinha lobisomem... E as personagens mencionavam essa coisa da licantropia. E como tem pouquíssimos casos... Não existem muitos estudos sobre o que acontece, né? Existem episódios que a pessoa né, alucina a esse ponto. Então, como eu falei, né? Alguns médicos não consideram que a licantropia é uma doença... Mas sim um tipo de surto associado a outras doenças, né? Como esquizofrenia, transtorno bipolar... Algumas demências também. E tem já alguns outros que consideram um transtorno todo a parte, né? Que, que variava muito dependendo do tipo de animal, né? Eu encontrei outro caso também de um cara que pensava que estava virando um boi. Também posso deixar tudo... Eu vou deixar tudo na descrição, lá no link para vocês, vocês quiserem ler, ler certinho. É, então, assim, não se sabe exatamente se existem outras causas. Mas a principal é que realmente seja uma doença psicológica. É que o problema é, quando a gente fala de uma doença psicológica, não existe Nada que seja 100% psicológico, né? Até se estuda muito, né? Quais genes influenciam nos quadros depressivos, nos quadros de ansiedade, se uma pessoa é, tem, é mais propensa a, a outra... A, a desenvolver, por exemplo, o transtorno bipolar. Tem algumas doenças que falam... Algumas doenças, não. Tem algumas literaturas que falam bastante sobre isso, né? Influências hereditárias, influências do ambiente também. É, então, varia muito, né? Mas... Dá pra gente dizer que nesse caso, né, como ela não é exatamente uma doença, né, não é considerada exatamente uma doença, eu acredito que, sim, é, é muito
1: mais a parte psicológica do que outras coisas. Uhum. Nossa, que doideira, né? É, não, não é a primeira uhum. muito estranha que a gente vai ver aqui, tanto que o episódio é só sobre isso, né? Uh, uhum. Mas, nossa, muito, muito doido isso aí, né? Muito doido. Uma, a pessoa chegar, não sei se seria nesse ponto, né, porque é um estado, é uma doença, não sabemos, né? Uhum. mas nossa que coisa você você explicou bem né é bom que você já sabia do assunto porque eu não sabia
0: <risos> em oitavo lugar vamos falar sobre argíria argíria a palavra argíria vem do grego argírus que significa prata ao se expor, ingerir ou respirar né, essa substância por um longo período de tempo, a prata, gente, ela acaba ficando depositada na pele e o paciente, aos poucos, vai ficando azul. Sim, azul, e como se fosse o Blue Man Group, se vocês procurarem as imagens. E não existe cura, né, nem tratamento para a doença, e a única forma de prevenir... É, evitar a exposição né, desprotegida aos sais de prata. E a doença é muito rara, tende a afetar, assim, unicamente pessoas que trabalham com esse material, né? Seja funcionários de, da indústria, mineradores, é, porém, são conhecidos alguns casos de argíria localizada em pessoas que utilizam produtos como prata, é, produtos com prata na, na real, como maquiagens e algumas joias. Em geral, alianças, elas, elas não costumam causar isso porque a prata ela é tratada, porém, tomem cuidado se vocês forem comprar de alguns outros locais que, é, por exemplo, tomem cuidado com as joias que compram online e tal, porque pode ser que essa prata não seja tratada e realmente os sais acabem saindo. E existem outros produtos aí que os, os especialistas falam que devem ser evitados, né? Que são suplementos dietéticos de, de, que usam prata, né? Que vendem... Porque a prata ela é antifúngica e antibacteriana, porém a ingestão dela, principalmente... Em, em uso prolongado, né, pode causar sim argíria, é, também algumas suturas e obturações mais antigas que o pessoal usava prata, também podem né, soltar os sais e causar aí, o quadro da doença, gente imagina você estar ficando azul e é azul mesmo, procurem aí no Google para vocês verem, argíria e não tem tratamento
1: não tem cura, não tem nada, simplesmente você vai ficar azul para sempre, pro resto da sua vida meu Deus, que coisa. O, o, outra 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 coisa doida aí, né? Eu tava vendo umas fotos na internet dessa doença. Tem um um senhor mais idoso que ele tem barba branca e ele parece um smurf. <risos> Tanto que... Acho que eu vi essa mesma foto. Deixa eu até ver aqui de novo. Uh, peraí, como é que é o nome mesmo? Argíria. Eu até eu lembro que numa época era tipo coisas que apareciam no Facebook, sabe? Ah, esse senhor tem uma doença muito rara e ele é um smurf. Compartilhe que a gente vai doar um, um real a cada compartilhamento. <risos> é, ver, é verdade. Mas olha, o, e o cara aparece mesmo. Que ele, eu acho que ele até se produz... Pra ficar parecido, sabe? Ele deixa o cabelo ele tá com a roupa... Ele tá com a roupa, tipo, azul ainda, né? Pra piorar. É, ele... Ele, ele sabe que ele é parecido, então ele... Faz o um marketing. É ótimo jeito de ganhar dinheiro com isso. É. Né? Mas, nossa, que coisa. Eu tô vendo aqui outras fotos aí. Tipo, no caso dele, já é mais avançado. Então, tá bem azul, né? Mas tem... Casos de gente que tá começando. Então, é um pouco mais clarinho. Né? Ou desbotado. Uhum. Nossa, que coisa. Que, que doido, né? Que nem você falou, imagina você tá lá e do nada você começa a virar um avatar.
0: Um <risos> avatar, Smurf, o Blooming Group, tem várias referências. É, ali.
1: nossa, quantas referências que a gente tem com, de gente com pele azul, né? <risos> Verdade. Da, daria um ótimo tema de TCC. Bem específico, As mas... pessoas daria. azul na, na sociedade humana, um aspecto psicológico ou cultural? Um <risos> ótimo tema, mas... É, é. E tem, tem tratamento, não, não precisa atenção nessa parte?
0: Não, não tem. Não tem tratamento, nem cura. É, eu, eu li que eles estavam começando a testar algumas coisas, algumas é, é, com laser, assim como se fosse remoção de tatuagem, sabe? Uhum. Mas ainda estavam em fases iniciais, então por enquanto... Não tem muito o que fazer.
1: É, é, esse é o ruim de doenças raras, né? Que não tem muita pesquisa em cima. Então, tem coisa que não tem cura mesmo. Ou, ou pela dificuldade da doença também, né? Também.
0: Em sétimo lugar vamos falar sobre a trimetilaminúria, esse nome é gigantesco, mas vocês já vão entender por quê. Bom, muitas pessoas aí odeiam o cheiro de peixe, eu passei a minha infância odiando entrar em peixaria e <risos> lugares desse tipo, agora eu não como carne né, mas sempre, sempre odiei o cheiro de peixe. Agora imagina você exalar esse cheiro normalmente, sim, essa condição é raríssima, afeta menos de 0,0005% da população mundial. A trimetilaminúria, ela também é chamada de síndrome de odor de peixe e o corpo da pessoa não consegue metabolizar um, um componente, né? uma substância que se chama trimetilamina né? ou TMA. Que é uma substância que é presente em vários alimentos, né? E ela é responsável pelo cheiro desagradável, realmente, do peixe. Em indivíduos normais, né? Quando você ingere essa substância, ela é absorvida pelo intestino e convertida em um óxido e é eliminada junto com a urina. Porém, nas pessoas que são afetadas pela doença, né? A o TMA, que é trimetilamina, ela acaba ficando presa no corpo e é liberada através do suor, fazendo com que a pessoa literalmente, gente, cheire a peixe. E apesar de, assim, das maioria dos casos ser genético, alguns pacientes apresentaram um quadro adquirido, né, por algo que afeta as enzimas responsáveis pelo processo da quebra do TMA, como por exemplo um caso que eu li, que é de uma mulher britânica, que ela fez o uso muito prolongado de antibióticos e eles acabaram afetando a essas enzimas responsáveis e ela começou a apresentar, infelizmente, a, esse quadro aí da Síndrome do Ador de Peixe. Coitado dessas pessoas, eu imagino que deva ser um sofrimento muito grande, até tá valendo que a, a, essa mulher, eu vou deixar na descrição pra vocês a entrevista com ela, ela falando que ela sofreu muito, tipo, preconceito, muitos olhares estranhos, até ela entender, né, o que tinha, tinha acontecido, ela, tipo, se lavava com, com... ai, esqueci o nome técnico do Veja... <risos>
1: É, não lembro. Sei lá, como é, que é, como é que é, gente? Sabe quando, onde que a gente descobre esses nomes técnicos em novela? Sabia? Ah, sim. Porque Eu... as novelas que não têm patrocínio, inclusive com o Rodolfo já falamos em novelas e patrocínio repetidamente. <risos> quando não tem patrocínio, por exemplo, eles não falam, ah, vi sua foto no Facebook. Eles falam, vi sua foto na rede social. Vou lá sim, entrar na rede, rede social. Mu...
0: Na rede mundial de computadores.
1: <risos> é... Por favor, me
0: passe as hastes flexíveis para limpar meu ouvido. <risos> Verdade. É, minha filha, você quer um achocolatado? <risos> poderia ficar, poderia ficar falando de tira sobre isso. Mas enfim, é, é, sobre o caso da mulher, ela se limpava com vários produtos de limpeza, para limpeza para casa assim, para tentar tirar o odor, ela não conseguia até ela ter o diagnóstico, né? Demorou bastante quando ela ia no médico, os médicos até falavam para ela, tipo, ah, melhor a sua higiene que você vai passar, mas tipo, não era o caso. Então, até ela ter o diagnóstico, ela sofreu bastante. Então, mas é uma coisa aí dos portadores dessa síndrome né? Que, como isso afeta bastante o psicológico deles.
1: Gente, eu penso isso aí, deve ter sido um horror, porque, por exemplo, não é só um CCzinho que você tem no braço, né? Igual todo mundo tem, é um cheiro de peixe, né? Muito forte, é muito forte, é muito proeminente, é muito difícil de disfarçar. Então, realmente, por mais que você se lave, você passe perfume, não é uma coisa que passa, né? Uhum. Nossa, que coisa. Eu também vi uma doença, Rodolfo, que tá um pouco relacionada com essa. Eu, inclusive, eu não sei se é a mesma. Porque eu acabei não, não tendo muito tempo de pesquisar, né? É, tempo foi um problema pra esse episódio, né? Pelo menos comigo. <risos> e... Assim, era um cara do Texas, eu acho. Que, assim... Tudo que ele comia, o corpo, ele acabava exalando o cheiro do alimento que ele comeu no suor. Porque tinha alguma coisa no sistema digestório dele que não digeria isso aí, sabe? passava passava pro suor falava, nossa, que doido. Aí não seria o cheiro de peixe, né? Seria com tudo. Então, não, eu acho que é outra coisa, né? Mas, nossa, que coisa também. Imagina você cheirar a banana.
0: <risos> cheguei, cheguei em casa, né? Eu percebi que você tomou sopa hoje de... Você tomou canja.
1: <risos> pois é, e, e é menos ruim, né? Porque, por exemplo, você um cheiro de comida é menos mal do que você cheirar peixe, né? Que o cheiro de peixe é desagradável. Não,
0: deve ser horrível, deve ser horrível. Eu odeio cheiro de peixe, odeio, odeio, odeio muito. É, tem duas coisas que, nossas, fedem horrores, que é peixe, normalmente, e a minha família é do litoral do Paraná e eles sempre fazem caranguejo. E, gente, aquilo fede horrores, assim, sério, eu nunca comi desde quando eu era criança. Primeiro porque eu não comia mesmo porque eles são cozidos vivos, né? Eu sou vegetariano, mas antes disso eu já não comia por causa disso. E depois porque o cheiro é tão ruim que... Eu fico pensando, gente, pode ser a comida mais linda e
1: saborosa do mundo, mas ela fede, sabe? Não, não dá vontade de comer. Nossa, eu eu relaciono, eu sou do interior, né? O pessoal já deve ter percebido pelo meu R característico, né? E também não, eu não sou acostumado, mas quando eu vou pro pro litoral, eu também não gosto muito não. Né? Até porque no litoral os mercados de peixe são maiores, né, do que no interior, e Percebe-se bem. Eu lembro uma vez, Ro, que eu tava viajando, eu não sei se foi pra, pro Ceará, acho que eu ia no Ceará. Ah, é, eu, eu, eu falo que eu não sou rico, mas... É, né? Eu tô viajando <risos> no Ceará. Isso antes da pandemia, né? Faz tempo. E tinha uma praia que a gente foi lá, essas praias naturais que tem, né? Não tem... Uh, fica meio na natureza. E eu não sei o que aconteceu, acho que teve uma ressaca e tava um monte de alga na praia, mas as algas já estavam no processo de apodrecimento. Cara, mas pensa num cheiro ruim, um cheiro horroroso. Sim. Não conseguíamos ficar na praia, ele tão ruim que estava. Mas é, al alga fede mesmo, alga fede.
0: É. Inclusive, eu, te, eu conheço gente que não come nem comida japonesa porque não, assim, não gosta nem do cheiro... Quando ela tá, assim, normalzinha, né? Imagina quando tá fedendo.
1: Então, né? Ah, eu, eu também não, não gosto, não, meu. Eu, eu até como comida japonesa, Sim. muito raramente, muito raramente. Eu, eu falo que eu gosto de coisas quentes, né? Tipo, a ah, comidas quentes, a carne quente. Tipo, é que soba, né? É, carne quente, sopa, vegetais quentes, essas, essas coisas frias, eu não gosto, não. <risos> e... Nossa, mas mas é isso, o cheiro, eu cheiro muito ruim mesmo, muito triste esse, essas pessoas que têm essas coisas. Bom, assim menos mal que é uma doença rara, né? Então afeta menos pessoas. A vida já é tão ruim, né, gente? Sim. Imagina isso ainda. Pois é.
0: E uma coisa que eu eu até um professor meu do, no primeiro semestre que a gente tinha a neuroanatomia, ele falou e um outro professor meu já tinha falado... Inclusive, eu, eu, eu tava conversando com isso com um pessoal, uns amigos meus. Você... Deixa eu te perguntar. Você já sentiu... Tipo, o cheiro de alguma pessoa, assim... Que você sentiu que a pessoa tem um cheiro estranho e você não foi muito com a cara dela? Uhum. Porque um, eu, assim... Não costumo sair cheirando as pessoas pela rua. <risos> Porém, às vezes já aconteceu, assim, de uma pessoa uma pessoa específica é, ter um cheiro estranho para mim assim sabe e depois eu percebi que era uma, era uma coisa que só acontecia comigo é, mas que outras pessoas tinham cheiro para outras pessoas e daí eu, né, esse meu professor de neuroanatomia falou nós somos animais nós sentimos o odor e nós também não gostamos do odor característico de certas pessoas. Isso pode influenciar, sim, a nossa socialização com elas. Achei isso muito louco. Nossa,
1: que eu não sabia dessa. Que interessante. Por exemplo, eu nunca associei cheiros com pessoas. Mas, por exemplo, o que acontece é que, assim, aqui em casa, a minha mãe sempre usou um tipo de amaciante para roupas. Então, por exemplo, todas as nossas roupas... Especialmente depois que elas ficam um tempinho guardadas, elas têm mais ou menos o mesmo cheiro. Aí, toda vez que eu sinto esse cheiro, como é daqui de casa, eu associo a casa, entendeu? Uhum. Eu associo aos meus pais, eu associo à nossa casa, eu associo à minha cidade, né? Uh, então, é um cheiro familiar, né? Mas por quê? Não necessariamente porque não é da pessoa, é do amaciante uhum. que todo mundo aqui usa faz tempo. Então... O cérebro relacionou. Mas, nossa, eu nunca tinha ouvido desse caso que você falou.
0: É bem interessante, pesquisa, hein, galera. Eu associo geralmente cheiro de perfume com a pessoa, assim. Eu, minha memória olfativa é boa, assim, de. Eu sentir um perfume e, tipo, nossa, esse perfume é o que o fulano usava, mesmo cheiro.
1: Uma coisa nesse sentido. Nossa, que memória olfativa é boa, e minha memória, em geral, é, é péssima. Então eu não consigo <risos> relacionar, não. Mas é. Acho muito interessante todas essas coisas. Acho. Muito, muito interessante. É, interessante isso aí. <risos> Meu cérebro bugou aqui uma hora.
0: <risos> em sexto lugar, vamos falar sobre a síndrome da autofermentação. As pessoas que sofrem com essa síndrome podem ficar embriagadas, gente, sem nem colocar uma gota de álcool na boca, porque elas mesmas produzem... O próprio álcool dentro do corpo. E esse quadro acontece quando o paciente apresenta assim, uma infecção fúngica muito severa dentro do intestino. E quando ele ingere carboidratos né, e, e, ou açúcares, porque os carboidratos também né, são açúcares, basicamente, é, eles são fermentados e transformados em álcool, fazendo com que a pessoa sinta náuseas, tontura, tenha visão turva, como se realmente tivesse bebido. E os pacientes relatam que os sintomas aparecem né, depois de uso prolongado de antibióticos, né? É, então, os cientistas acreditam que isso causa uma desregulação na flora intestinal, né? Que é composta por várias bactérias boas e que ajuda o nosso intestino a funcionar de forma correta. E, só que no caso dessas pessoas, né? O, esse fungo, que é o fungo que produz a cerveja, ele causa-se proliferando bastante no... No, no, no aparelho digestivo O problema, né É que apesar de eles conhecerem isso Não se sabe porque que só algumas pessoas Apresentam esse quadro, né E não todas Porque todo mundo acho que já deve ter um problema de Ter que melhorar a flora intestinal Porque estava com muita dor de barriga Ou muito intestino preso e tudo mais Isso pode Ou dor, cólica e tudo mais Isso pode ser problem, problemas no intestino só que nem todas as pessoas né ficam são afetadas né dessa forma e não existe cura né mas é usado medicamentos fungicidas e uma dieta com poucos carboidratos e açúcares para né, ajudar a não passar pelo quadro perigoso né uma doença perigosa porque imagina você eu estava lendo um relato né de um cara que tipo tinha jantado fora e ele tinha comido macarrão, né? Macarrão carboidrato. E ele foi parado, tipo, pela viatura. Tipo, ah, o senhor está, estava dirigindo meio, meio errado, né? Eles foram fazer o teste do bafômetro. Ele, era a quantidade que ele tinha... Parecia que ele tinha tomado sete doses de uísque. Não, gente, ele só tinha comido um prato de macarrão. Mas o corpo dele produziu... Tanto álcool pra chegar nesse nossa, ponto. Nossa, que coisa também. Uh,
1: uma pessoa dessas não pode nem dirigir, né? Porque... É, pode, pode. Mas tá tem jejum. que tá, Tipo, tem que fazer um...
0: Tem que fazer um low carb. Ou tá em jejum, assim, por muito é, tempo. É,
1: nossa, que coisa. Muito triste também, né? Porque carboidratos são uma delícia, né? Tipo pão, pizza. É, eu também amo. <risos> Batata frita. É... É um açucarzinho.
0: Eu sou mais a pessoa do doce, então um açucarzinho pra mim é um chocolate, um bolo, um brigadeiro.
1: Essa é Nossa boa, a senhora, parte. nem me fale de bolo. Uma delícia. Adoro bolo. E você... Eu tava... Quando eu tava lendo esses temas, eu pensei em falar... Eu ia falar em cima, mas eu esqueci de falar, então eu vou falar aqui, né? <risos> que uh, o corpo humano, né? Às vezes a gente esquece, mas ele é um, um amontoado, um grande amontoado, né? células de diferentes tipos e dentro do nosso corpo tem muitas mas muitas reações químicas acontecendo de uma vez a gente não percebe isso porque o corpo é projetado para para gente não perceber o que está acontecendo mas ele é uma grande coisa fábrica química, né? Acontece muita coisa dentro dele, de reações químicas, tudo para fazer funcionar o conjunto, né? O nosso corpo é um grande ecossistema, e você vê qual, às vezes uma coisinha errada, né? Uma coisa diferente, que nem isso aí da, dessa síndrome aí, ó como que altera, né? Olha como que altera, você fica bêbado porque você come um doce, né? E é uma alteração uma pequena, uma alteração pequena, e acontece isso, para vocês verem como que o corpo é complexo, e como que uma coisa pequena pode afetar o conjunto de uma maneira desse jeito. Exatamente.
0: Em quinto lugar, vamos falar sobre a síndrome de Cotard. Ela foi descrita pela primeira vez pelo neurologista Jules Cotard. E, bom, os portadores da síndrome, eles acreditam fielmente que eles estão mortos. Ou que seus órgãos, assim, pararam de funcionar, estão em processos de necrose, né? Coisas desse tipo. E é por isso que ela também é chamada de Síndrome do Cadáver Ambulante. Então, essas pessoas, elas realmente acreditam que elas não estão mais vivas. Então, elas podem, inclusive, apresentar alguns sintomas físicos, né? Como, assim... Elas não sentem mais fome, vontade ao banheiro ou sono, né? Que é bem perigoso, inclusive, para a saúde deles. Essa síndrome é bem rara, assim, somente cerca de 100 casos foram documentados. E alguns pacientes desenvolveram a doença depois que sofreram, assim, pancadas na região do encéfalo, né? Mas existem outros casos associados com outras doenças, como o mal de Parkinson e a esclerose múltipla. E o tratamento né, é feito com os medicamentos antipsicóticos e acompanhamento psicológico, principalmente. E é relatado que alguns pacientes assim, se curam totalmente. Eu vou deixar para vocês no link uma, uma reportagem sobre, que fala sobre um caso meio recente até, que foi de um britânico, ele se chamava Warren McKinley. E ele desenvolveu essa síndrome depois de ter batido né, a moto dele numa árvore. E ele disse né, na entrevista que ele... Esperava que o processo de recuperação dele fosse bem lento, dolorido, né, Sof sofrido, mas ele não sentia nada, ele não sentia nada, né, e por causa dessa falta de sentimento, ele realmente acreditava que ele tinha falecido no acidente e que ele tava meio que sendo um fantasma ou pagando por algum pecado que ele tinha, né, um... A gente fala, né, não sou muito louco, né, mas realmente é muito louco, é uma, um tipo aí de alucinação extremamente específica e, né, que, imagina, eu agora fico imaginando, né, eu como psicólogo, se
1: chega um caso desses pra mim, né, tipo, eu fico, eu vou fazer o quê? Você fica olhando assim pra pessoa sério por uns minutos e fala, é sério isso? Tipo, sério, sério? <risos> né, amigo, eu não sei o que faz. Deixa eu pegar aqui o manual do psicólogo. Vamos ver. <risos> Mas então, eu ia perguntar, lendo para eu, eu tava lendo isso aqui, eu fiquei com dúvida, eu ia perguntar. A pessoa assim, ela, quando você diz que ela percebe, ela sente que ela está morta, é o corpo é o cérebro que entende que está morto? Tipo, ah, não, eu não o meu sistema, uh, eu, a minha perna morreu, a minha perna é um cadáver então o sistema nervoso nela não está funcionando. Sabe, uma reação cerebral ou é uma coisa assim, consciente? A pessoa tem um surto e fala, não, eu estou morta e cai no chão? <risos> ou uma coisa assim?
0: É uma coisa consciente a pessoa, não sei né, mas pelo que eu entendi ela não cai no chão, mas é assim, uma coisa consciente da né? pessoa falar eu estou morto, eu preciso ser enterrado, eu estou aqui Danos meus... Eu, tem uns outros casos que eu estava lendo, né? De gente que entrou no, no, na emergência dos hospitais falando que as pernas estavam apodrecendo, que o coração tinha parado, que algum outro órgão tinha parado e que a pessoa tinha morrido e não sabia o que fazer. E é interessante que essa, essa parte tem a, a, a ver com outras doenças, né? E também com pancadas na região do encéfalo. É, a gente estuda bastante essa parte na, em neuropsicologia, né? Que é uma área da psicologia que fala justamente sobre a, a relação entre comportamentos, né? E o cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em, em diversas áreas. Mas é, córtex pré-frontal, né? Motor e, e outras coisas. E, e, bom, caso aconteça algum problema né, específico em, em alguns locais do cérebro, pode ser que a pessoa desenvolva né, uma determinada patologia. Então, eu imagino que nesse caso, eu não achei exatamente né, qual parte do, do encéfalo que é mais é, afetado pela doença, mas pode ser que tenha realmente a ver alguma lesão ou, ou uma, lesão, uma lesão mesmo, ou uma, o que a gente chama de lesão estrutural, né, que é quando as sinapses ali no, naquela região não estão acontecendo por algum motivo, mas pode ser que tenha realmente alguma coisa a ver com isso. Mas o interessante é que geralmente os pacientes se curam, né? Então, então mesmo né, com, com o diagnóstico e com esse processo que eles passam... É, que bom né? que eles conseguem chegar no entendimento oh, que, que eles
1: estão vivos. Porque você percebe que, assim, a pergunta que eu, que eu fiz é diferente os dois. Porque se você, uma coisa é você conscientemente achar que você está apodrecendo. Outra é o seu cérebro, o seu corpo achar que você está apodrecendo. Porque tem caso, inclusive isso aí é outra doença, de gente que não, não sente nada, não sente dor. Porque ou teve algum problema com o sistema nervoso ou o cérebro simplesmente não detecta. Então, por exemplo, são pessoas que, sei lá, se você corta o dedo da pessoa fora, ela não sente nada. O que é um problemão, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, que bom, não senti nada, né? Mas não, porque a dor é um sistema de defesa do corpo. Quando você tá com uma dor no dedão, por exemplo, é como se o seu corpo dissesse, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui, investigue. Né? Sendo uma... Sei lá, se tem um preguinho ali, ou uma farpa, ou tá doendo mesmo. É um sistema do corpo de se defender. Se você não tá sentindo nada, que nem eu mencionei, pode ter alguma coisa no seu dedo, ou você perdeu o dedo e não sentiu nada. <risos> é muito perigoso isso aí. Mas eu não sei.
0: É, eu já tinha lido também sobre essas pessoas que não sentem dor, né? É uma, é uma doença até fui pesquisar, que se chama analgesia congênita. Que é quando realmente as sinapses ali da... Da parte da dor, não, não ocorrem. E é muito... Do jeito que você falou, é muito perigosa mesmo, sendo assim, Do tipo que... Gente que, tipo, morde a boca ou perde a língua. Porque não sente dor e acaba mastigando a língua e... Ponto, sabe? É horrível. Uma situação horrível. E também já li outros casos de... Acho que um cara que jogava basquete, ele... Tipo, triturou a perna dele quase, porque ele ficou tanto tempo jogando e não sentiu, né? Como é que tava... Ficando a perna dele. Isso é uma situação realmente uhum. bem complicada.
1: É complicado mesmo, né? Esse caso de não sentir dor, eu não sei se tem cura. Porque aí é uma situação mais complexa, né? Então não encaixa no mesmo caso da, da, da síndrome que a gente tava vendo aqui agora.
0: É, também não sei. Vou pesquisar. A gente pode trazer essa doença em numa parte 2. Em quarto lugar, vamos falar sobre a epidermodisplasia verruciforme. Apesar do nome aí cumprido, essa doença ela ficou famosa né, depois de um caso que foi bem documentado, que foi de um homem bengalês chamado Abu Banjadar, que ele ficou conhecido como Homem Árvore. Se vocês pesquisarem no Google, vocês provavelmente já devem ter visto as fotos dele ou ouvido falar do caso dele em alguma reportagem, né? Ele tinha esse apelido porque ele tinha diversas verrugas, né? Que cresciam nas mãos e nos pés dele e essas verrugas lembravam, assim, galhos e cascas de árvore mesmo. Mas, ela, como eu falei, né? Elas são verrugas elas são causadas por um vírus da família do HPV. Porém, esse processo, assim, ele é totalmente desconhecido e somente 12 casos foram relatados. E o único jeito, assim, de... de de acontecer, né, é você tá tomando medicação e fazer, assim, cirurgias para retirar essas verrugas, porém elas acabam voltando depois de um tempo. E parece, assim, que a doença afeta muito mais homens do que as mulheres, né, já que somente desses 12, somente um caso foi do sexo feminino. E, além disso, a maioria, grande maioria dos casos foram de países situados ali na bahia de Bengala, né, Bangladesh, Índia, Tailândia, esses nesses locais, o que faz os cientistas crerem que existem sim fatores genéticos e populacionais, né, envolvidos, né, que é essa etnia, né, as pessoas que moram por ali têm mais propensão a desenvolver isso do que em outros lugares. Esse caso do Homem-Árvore, ele é bem interessante, se eu não me engano tem um documentário sobre ele, não sei se é um documentário, se era é uma reportagem, eu lembro de ter visto ainda no ensino, no ensino médio, quando eu estava. Ele é um caso bem, bem documentado, né? Um homem que viveu a vida... Ele ficou muito tempo, né? Com essas, com essas verrugas, até descobrirem, né? Que, que dava para fazer a cirurgia. eles também moravam, ele morava numa região muito pobre. E a última notícia que eu li sobre ele é que, infelizmente, elas estão... Ele, ele, tipo, passou pelo processo, ele conseguiu retirar tudo, teve uma vida normal por um tempo, só que agora elas estão voltando. E ele não sabe muito o que fazer, porque ele
1: praticamente vive no, dentro do hospital, assim, por causa dessa condição dele. Ah, Então, é interessante você citar esse caso da escola, porque eu lembro muito de que o professor de biologia falou desse caso. Porque realmente é um caso muito... Como é que é a palavra? Muito drástico, muito exagerado. É, é um caso muito, uhum. muito grande, né, dessa doença e... E realmente assustador, você olha imagens, né? Acho que vocês também, que estão escutando aí, também já viram. Mas se não, ou se esqueceram, olhem de novo. É assustador. Realmente parece que é galho de árvore, sabe? Porque não é uma berruguinha pequena, um monte de berruguinha juntando, é um negócio grande, né? Que vai, que vai crescendo. Uhum. Assustador. Sim,
0: eu lembro desse caso de, tipo, ter fotos disso no... Tipo, sei lá, no, na, quando você receber aqueles PowerPoint por e-mail, sabe? Tipo, veja essa doença... Doença super rara, né? Porque existiu, existiu mais de um homem árvore, pelo que eu lembro. Mas eu, esse moço aí de, de Bangladesh ficou mais conhecido, mas teve mais de um. Acho que por isso que rodou tanto essa história. Mas realmente era um caso muito triste, muito único, né? Só 12 casos. Então...
1: É... Nem sei o que dizer, uhum. gente. Não, nem eu. Alguns casos aqui não tem muito o que dizer, né? São só... Muitos são tristes, né? Sim. Imagina,
0: tipo, é uma coisa... Dizem que dói ainda, sabe? Hum. Então, imagina você, tipo, ter esse, ter esse tanto de... De verruga, assim, sabe? De, tipo, ele tinha tanta verruga na mão que eu imagino que ele não conseguia fazer nada com uma mão desse jeito, sabe? Deve ser bem comprometedor.
1: E o cara tinha na mão e no pé ainda, né?
0: Sim, eu lembro que ele, ele era motorista ele
1: teve que parar de trabalhar porque ele não conseguia dirigir. Nossa, nossa, que coisa, que coisa. Também outra, outra doença muito que prejudica muito, porque algumas aqui ainda a pessoa consegue viver com ela, né? Tipo, você ficar azul, né? Você... Está azul, mas você ainda consegue fazer as outras coisas. Mas agora isso aí, cara, te impede motoramente, né? É isso que fala? Motoramente? Não sei.
0: É, acho que está certo. Ah, por...
1: Porque ele impede as suas funções motoras, é. né? Então é complicado também.
0: Em terceiro lugar, vamos falar sobre a urticária aquagênica. Para quem não sabe o que é uma urticária, é uma reação na pele, né? Ou você entrar em contato com algum agente irritante, né? É... Existem né, algumas plantas né, que são conhecidas, né? a própria urtiga é bem conhecida por causar esse tipo de reação. Mas algumas pessoas são alérgicas a algumas coisas mais específicas. Infelizmente, os portadores dessa doença, né, elas apresentam aí as... As, as reações né, Da urticária, né, vermelhidão, coceira Erupções na pele ao entrar em contato Com a água então, alguns casos são tão graves que a pessoa inclusive é alérgica ao próprio suor e às próprias lágrimas, né? Até mesmo tomar água ou ingerir alguns alimentos ricos na substância podem causar desconforto. Existem cerca de 100 casos pelo mundo, no Brasil são dois relatos que eu encontrei, vou deixar no link da descrição uma pesquisa para vocês. É, alguns casos são familiares, né, no quais pais e filhos apresentam o mesmo quadro, então novamente né, fatores genéticos e hereditários podem ter alguma coisa a ver. É, existem poucos estudos sobre exatamente a urticária mas é, os cientistas acreditam que, na verdade, a pessoa não é alérgica à água em si, né? Porque vamos lembrar que a água é H2O. Se a pessoa é alérgica ao oxigênio, ela tá ferrada, né? Coitada. É, então, ela não é alérgica exatamente à água, mas sim algum sal mineral que está presente né, na água. E esse material até pode variar né, de, de caso para caso, mas como não tem muita coisa o que fazer, né? É, a não ser utilizar, por exemplo, sei lá, aquela água que é 100% pura, né? Pra você Viver, tomar banho e ingerir. Acho que não pode ingerir aquela água, se eu não me engano. É, então realmente eu não tenho o que fazer. Coitado das pessoas. Eu tava lendo um caso, de, tipo, a, a, de uma americana. Que ela tomava, tipo, dois banhos por mês só. E o resto era só lençinho higiênico. Porque senão ela
1: ficava totalmente inchada. Nossa, que coisa. Quem tem alergia sabe que é um saco. Você não pode que incha, é muito desconfortável. Eu, eu lembro que eu tenho uma alergia um pouco misteriosa, porque... É assim, faz um tempo, quando eu tomava banho no inverno, né, banho quente, a minha pele coçava muito. Mas aí, por exemplo, fora do inverno, mesmo você tomando banho quente, não coçava. E nesse inverno não coçou. Eu falei, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que, que que é isso? E assim, não, não, sei, não, não sabia se o que era, né? E já era um saco. Mas imagina você ser alérgico a coisas tipo água ou suor. Nossa, você não pode passar um calorzinho que já faça isso, né? Nossa, imagina essa mulher, deve ser uma, uma situação muito ruim também viver desse jeito. Bastante.
0: Esse, esse quadro que você falou da, da água quente, eu já tinha ouvido falar, até fui pesquisar aqui, eles até falam que a é urticária após banho, e realmente é causada pela água quente, na, na, em contato com a pele, é que pode acontecer com algumas pessoas. Então, você acho que deve ter esse quadro. Mas você falou que esse ano não aconteceu, então... É, e tinha
1: vezes que não acontecia também. Tinha dia que acontecia, tinha dia que não. Então, tanto que a minha mãe até falava... Rodolfo, acho que isso da sua cabeça. Eu falava, não, mãe, mãe coça. E não era muito assim. Eu, falar, eu falo por muito, entre aspas, porque era no corpo inteiro. Então, assim, era uhum. na perna, era no braço, mas não chegava a ficar vermelho ou roxo. Não, roxo não, né? Meu Deus, confundi as cores. <risos> não chegava a ficar vermelho ou inchado, né? Que aí seria um caso mais grave. Uhum. Não chegava nesse ponto, mas coçava. Não sei o que que era. Achávamos que era o sabonete na época. Trocamos várias uhum. vezes e não ajudou. <risos> mas aí parou? Não, era água quente mesmo. É, tem, tem várias
0: pessoas, assim, que... Que falam, né, sobre... Que você, tipo, o ideal é você sempre tomar banho morno. Porque diz que a água quente, apesar dela apresentar, tipo, algumas coisas, né? Por exemplo, relaxar a musculatura e tal. Mas ela causa esses outros problemas, né? Problemas de, de pele, assim, como, como esse caso da urticária. Mas também problemas com oleosidade. Também faz mal pro couro cabeludo e então, tal. Então, o pessoal fala, né, para tomar um banho morno pra quente, não exagerar na temperatura da água. Mas às vezes tá tão frio que o um, mínimo que você quer é que, tipo aquele banho assim que fica um, 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 um cascatinha assim no meio do chuveiro <risos> com água quente. Eu não gosto de banho fervendo,
1: eu, por mim eu não, eu não tomo banho tão quente, agora o Igor já hum. gosta bastante. Então, eu, eu também não, não gosto muito, mas já, você já viu aquele meme de, tipo, da pessoa aumentando a temperatura do chuveiro, mais quente, mais quente, mais quente. Aí tá saindo a pele dela, ficando só o osso, ela fala, tá ótimo. <risos> é, é, eu tipo acostumei isso. a fazer uma coisa, é meio desagradável no inverno, assim, eu sei que água quente faz muito mal no cabelo, porque o cabelo, ele, quando você joga água quente, estimula a oleosidade. Eu já tenho um cabelo meio oleoso, é. né, então eu falo, ah, not for me, né, e eu acostumei a tomar banho quando pra, a sua água no cabelo é água mais de morna para fria. Só que aí, quando bateu esse friozão que fez aqui no sul e sudeste faz algumas semanas eu já falei, ah, vou abolir isso aí, vou tomar banho de água quente e tudo mesmo.
0: <risos> é, eu não consigo. Eu também tenho problema de olho, meu cabelo também é bem oleoso. Né? Meu, meu cabelo não, mas meu couro cabeludo é bem oleoso. E no médico sempre falava, né? Ah, nós tem que tomar lavar a cabeça com água de morna para frio, mas tipo, gente, não, tem, não dá, sabe, não dá, você vai <risos> passar um frio do cão, sabe? é melhor você, sei lá, lavar o cabelo na pia do banheiro, <risos> acho que é melhor do que fazer isso. É melhor, porque eu
1: já tomei banho no frio e fiz isso aí, cara, é horroroso, porque não fica no cabelo só água, né, ela escorre na sua costa Exatamente. e fica, <risos> dá uns arrepiosão. <risos> dá pra lavar com chuveirinho também, não né? chuveirinho é uma boa nesse caso. Dá pra lavar com chuveirinho, verdade. As casas hoje ainda tem chuveirinho? Eu associo com uma coisa mais antiga? Aqui em casa, não tem.
0: Aqui em casa, a gente sofre daquele mal que eu nunca entendi, que é o... Sabe quando a pessoa corta o chuveirinho e fica só, tipo, uma pontinha? <risos> assim? Não sei por que, que foi fazer isso. Meu pai disse que não gostava que o cabo do chuveirinho ficava caindo. E é que a gente não usava também, então... Não faz tanta diferença, mas, mas eu acho que eu uma boa ideia, acho que não deve ser abolido desse <risos> jeito.
1: Eu também acho, eu lembro que eu usava muito quando eu era criança, porque é primeiro que meu, minha mãe me usava pra dar banho, quando eu era bem neném, né, então tem que ser mais específico, não pode jogar criança debaixo de um chuveirão. E, <risos> e o, eu lembro também, eu brincava muito de, de chuveiro quando eu era criança, É o Rodolfo criança gastando muita água, né no banho brincando, mas normal. Aí quando eu fiquei mais adolescente e mais adulto não usava mais, aí eles tiraram também. Mas aqui em casa a gente fez outra coisa, sabe? A pontinha do chuveirinho, o chuveirinho em si, onde sai a água. Sim. A gente tirou o cano, pegou o chuveirinho só a pontinha. Colocou no buraco do chuveiro e fechou. Então, ficou assim, porque... É, eu, acho que, eu acho que é a mesma coisa que aqui. Depois <risos> eu vou tirar uma foto e vou mandar para ver se rigor. É porque antes a gente colocava o, a mangueira, mas a mangueira não, não dava muito certo, não. Aí, uma vez, antes da gente colocar onde sai a água, meu pai colocou uma vela. <risos> porque vazava, mesmo é. com o chuveirinho, vazava água. Então, ele falou, eu vou meter uma vela aqui e metemos uma vela. Só que, olha que engraçado, era uma vela nova, aí passou-se um tempo, né, tomamos banho normal, aí eu tava lá tomando banho lindamente um dia, com água quente, e do nada, tum, e saiu a, a vela. E eu olhei ao lado que estava pra dentro, tava preto, porque a água quente esquentou tanto que ficou preto. Eu falei, olha que coisa, a gente acha que é vela é um negócio um pouco mais resistente, mas
0: <risos> nem tanto. Gente, que medo. Tem medo de levar choque? É, no não chuveiro. foi choque,
1: foi só tipo que acho que a pressão da água acabou fazendo o negócio voar, não foi choque.
0: Ah, sim, sim, é, imagino, mas mesmo assim, é o uma coisa que eu que eu morria de medo de encostar no chuveiro quando tava tomando banho, porque é, dizem que você não pode mudar a temperatura com o chuveiro é. ligado, né? Que pode dar pode dar um choque mortal ainda, mas você tá tom, tomando banho, né? Aí ah, eu nunca fiz isso de uma vez eu tava conversando com uma amiga ela, Uma amiga falou, ah, eu sempre
1: mudo, não aconteceu nada Eu falei, é menina mas vai brincando uhum. Nossa, peraí, me deu um branco agora O que, que a gente tava falando mesmo? Eu tava prestando atenção, mas me deu um branco <risos> <Chuveirinho>. <risos> tá
0: Amigo, eu, achei, ó, eu vou te vou mandar Ali no No Discord, eu vou ver se é o seu se se chuveirinho É assim também, que é assim que o meu tá aqui em casa Peraí
1: ah, ele tá, ele tá assim, mas não tem esse caninho. Ele é o é o chuveirinho uhum.
0: direto. Ah, é só o chuveirinho, entendi. Aqui a gente tem um mini pedaço do cano. Né? <risos>
1: Ah, esses, esses chuveiros brasileiros aí. Será que no exterior eles fazem essa gambiarra <risos> também ou <eu> só aqui?
0: <risos> acho que não, não é possível. Deve ser coisa brasileira mesmo. Secar meia... A gente deve ser o único país do mundo que seca a meia atrás da geladeira, que tira o chuveirinho desse jeito. Tinha um meme, deixa eu ver se eu acho. Isso é muito bom. Que é tipo, pra quem não tá vendo, né? É, tipo, é Brazilian Homestar Pack, eu vou deixar na descrição. Aí tem tipo, grade na janela, filtro de barro... Um, um pincher meio caramelo. Né? Aí, tipo, tomar café no. No, no copo, copo de jornalismo. É. Ah, de queijão é. Tem aquelas. Cara, aqui em casa tem um monte dessas. É... Como é o nome disso? É... Ah, eu já vi. É tipo um conjunto, duralex, é um conjunto de chama. do isso, duralex, que é um conjunto de, de peças assim. Eles tem caneca, tem copo, tem refratário e tal. E é sempre uma cor meio, meio terrosa, <risos> bem característica, né? Aí tem o café coado, que isso é coisa de brasileiro também. É, inclusive, eu descobri uma coisa, que o café coado é coisa... Sabe que lá no, no interior de Santa Catarina e parece que do Rio Grande do Sul também, eles não tomam café
1: coado, eles só tomam café, tipo, nesse café, assim. Ah, mas também, né, o lugar não era desesperar né? <risos> o sul do Brasil é um lugar diferentão aí, né? Você é daí, então você pode... Afirmar. É.
0: E aí tem também o. Esse, esse aqui a gente não tem porque o bujão fica do lado de fora, mas a capa do bujão, um clássico <risos> brasileiro também. Clássico aí, dos crochês no... das vozes. <risos> é. O conjuntinho de banheiro com o tapetinho combinando com o negócio que você põe no, no, na tampa do vaso. E o chuveirinho com o negócio <risos> cortado, que também brasileiro adora fazer Ai,
1: isso. Nossa, esse, esse Brasil Starter Pack é muito autêntico. Muito <risos> autêntico. Daqui, deixa eu ver o que tem na minha casa. Eu tenho grade na Nela, eu não tenho filtro de barro, eu não tenho a, a vira-lata caramelo. Eu tomo <risos> café desse jeito. As, as minhas avós tinham muito essas, essas louças da, da Duralex, que são vidro alaranjado, né? Esse é muito é, coisa de bom, mas A isso. gente não tem mais. Só que, assim, a minha avó, uh, ela uma das minhas avós, né? Assim, ela foi renovando a, a louça dela conforme foi quebrando. Então. Você tem alguns hum. pratos assim e outros não. <risos> então, tipo, tem uma, é uma miscelânea de cor <risos> na casa dela, sabe? Tem prato azul, tem prato <risos> desse. <risos> Aí ah, eu, 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 eu café coado, não tomo muito, não. Ah, não, tomo sim, verdade, eu tomo sim. Esqueci agora, eu tomo de manhã. Ou meu botijão fica fora, então não tem. Ah, eu tô descrevendo minha vida aqui pras pessoas, né? Não me roubem, por favor. <risos> Só porque eu tenho botijão fora de casa. É isso aí
0: <risos> é, Aqui em casa, deixa eu ver A gente não tem grade na janela uh, Filtro de barra a gente não tem Mas eu queria muito, porque eu acho muito boa a água do filtro A gente tem, a gente tem um vira-lata bem caramelo eu Vou postar uma foto depois lá no meu Instagram Que você vai ver lá nos stories a gente tem bastante... Assim, agora a gente não tem muito, porque copo foi uma coisa que também foi quebrando, foi quebrando. Aí minha mãe comprou, tipo, dois conjuntos de copos que eram idênticos. E a gente tá com os mesmos copos faz algum tempo. Mas eu usei muito copo de requeijão. Eu lembro que a gente pegou todos os copos desses, assim, levou tudo pra praia, porque lá também vivia quebrando os copos. A gente tem essa coisa da Duralex, tem uma caneca, e tem esse exatamente esse refratário grande. Minha mãe faz café coado, né? Não no filtro de... de pano, né? Mas minha mãe faz café quase todo dia. É, meu pai adora um café. O meu botijão de gás, ele não tem o um negocinho porque ele fica num compartimento que fica pra fora e que eu... Tipo, uma proteção, assim, então tipo, até dá pra colocar, mas ele não tem necessidade. A minha mãe adora esses conjuntinhos de de vaso sanitário, mas a minha sogra, especialidade dela é trocar uma vez por semana e lá escolher o conjuntinho para colocar. <risos> e o, o chuveiro de casa é igualzinho esse aqui, igualzinho, <risos> com o chuveirinho cortado. Ai, que legal. Nossa, a gente foi de uma doença que alergia à água para falar de chuveirinho brasileiro. <risos> eu ia falar isso
1: agora. A gente isso, a gente divergiu muito, né, cara? Távamos falando de, de doença que de alergia a água para nossa, eu tenho uma, um prato de vidro laranja em casa. Da dura, é, da dura, é, da dura uau. Alex. <risos> pra você ver como a gente mantém o foco aqui, né, meus queridos uh, valiosos.
0: Em segundo lugar, vamos falar sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva, também conhecida como FOP. Essa doença genética super rara afeta uma pessoa a cada 2 milhões e ela é marcada pelo aparecimento de ossos em locais que não deveriam aparecer normalmente, né? como músculos e ligamentos. Então, os primeiros sinais da doença aparecem mais ou menos antes dos 10 anos, né? É, surgem como nódulos na região do pescoço ou da cabeça e, com o passar do tempo, outros... outros tecidos vão se tornando ossos e a pessoa cria, chega a criar um segundo esqueleto até ela não conseguir se movimentar mais né, tornando-se totalmente dependente é, não existe qualquer tipo de cura ou mesmo de tratamento né, nem mesmo a causa ainda conhecida e além disso os locais que vão se ossificando né? e a velocidade é, que esse processo acontece também varia de paciente para paciente é uma doença, gente eu vou contar uma coisa uma vez eu li, eu li não eu vi sobre essa doença no Fantástico isso deve fazer uns 10 anos quando eu vi que isso existia, eu fiquei absolutamente traumatizado e morrendo de medo, porque é uma doença, assim, do jeito que é mostrado, ela era extremamente degradante. Ela é bem degradante, mas hoje parece que já está numa situação menos pior, digamos assim. Porém, quando eu vi essa
1: reportagem, foi um baque. Nossa, eu imagino o baque, porque eu estou vendo imagens aqui agora... Gente, que horror! Tem tipo, eles têm esqueletos de pessoas que sofreram isso. É como se você tem os ossos normais né, do esqueleto, mas cresce coisa extra. Né, o esqueleto é como se ele fosse expandindo devagar. Gente, que coisa. Eu, eu, eu ficaria assustado também, do jeito que você ficou. Nossa, que coisa, que, que, que assustador, que assustador. Quantas pessoas tem com isso, você falou? Bem assustador.
0: É, uma a cada dois, dois ah. milhões. Então não é... ela, não é, ela não é a mais rara né, da nossa lista, tem casos bem mais raros, mas também é bem, bem difícil. Então, teve né? aquela acontecer. que a
1: gente viu que, esqueci também, que tinha só 50 casos em 200 anos. Então, uhum. né, do lado disso aí, essa daqui é mais comum. Sim, sim.
0: E em primeiro lugar, vamos falar sobre a síndrome da mão alheia. Você já imaginou, gente, você perder o controle, né, o domínio da sua própria mão. Sim, existem pessoas que sofrem com essa síndrome, eles não têm controle de uma das mãos e essa mão pode inclusive dar tapa, arranhar, ou até mesmo tentar te enforcar. E essa síndrome, gente, é uma sequela de alguns quadros neurológicos como AVC ou como um tumor né, que é o córtex pré-frontal medial que é responsável pelo comando dos membros superiores. Aí a gente vai falar, então, do caso, né, bem documentado, que é da norte-americana Karen Barney. Ela sofria de epilepsia, né? E ela se submeteu a uma cirurgia para retirar o corpo caloso, né? Que é um feixe de fibras nervosas que é, mantém os dois hemisférios do cérebro em contato, né? E ela fez essa cirurgia para retirar. Na esperança de uma melhora E ela se curou da epilepsia Mas desenvolveu nessa né, síndrome E a mão esquerda dela ficou fora de controle Inclusive episódios que ela Chegava a, a tentar tirar a roupa dela Jogava objetos Da bolsa dela fora e ela, Sem ela nem perceber Um dos relatos mais bizarros foi, foi quando ela tava é, Cozinhando e a mão dela tomou controle De uma das facas né, e tentou atacar ela gente Vocês imaginem esse quadro, né? a gente estava falando, eu estava explicando um pouco quando falei do, da síndrome de Cotard, estava explicando um pouco sobre os quadros neuropsicológicos, neurológicos e tal. Então,
1: imagina né? uma coisa tão horrível, né? parece filme de terror. Então, eu ia falar, Aldo, foi assim, você falar que a sua mão, ela pega uma faca e, e tenta te matar, é uma coisa. Agora, por exemplo, e, eu não sei, será que, por exemplo, é. Na verdade, a mão, ela começa a ter espasmos, muito, muitos espasmos, então, sabe, parece que ela tem tá movimento, parece que ela tem movimento próprio, mas na verdade são, é uma série de espasmos?
0: Pelo que eu li, não. Realmente parece que as, você não tem controle da sua própria mão e ela realmente tipo, tenta te atacar eu vou, vou mandar um vídeo para você de uma reportagem sobre essa síndrome, que tem, tem, tá falando sobre o caso da Karen, e tem uns vídeos dela, é, vídeos reais gravados dela, e dá, tipo, da mão dela, tipo, dando tapa na cara dela, assim. Vamos ver, vamos ver
1: nossa, olha ela tá se dando tapa mesmo, gente
0: tem um que ela tá fazendo algum é te... aquele teste dos quadradinhos eu não lembro como chama exatamente mas, tipo, ela tendo que segurar a mão dela, porque ela tá arrumando, a mão dela, tipo, a mão esquerda, que ela não tem controle, vem e, tipo, tira o negócio do lugar, assim, sabe?
1: Nossa, que doideira! Então, porque quando eu li isso aí primeiro, eu achava que era espasmos. Porque tem isso aí, né? Pode ser isso aí, da, da sua mão ter espasmo. Tem muita gente que tem espasmo Mas, nossa, nunca tinha... Eu, eu vendo os vídeos agora... Nossa, que coisa! É uma coisa mais consciente, né? Mas a mão, ela tem atitudes, assim, mais... Uh, menos esporádicas, né? Uhum. Sabe? Ela, ela agride, ela pega coisas, sabe? Sabendo que tá... É, não, não sabendo que tá pegando coisa que a mão não tem cérebro, né? Então, a mão... Não é que nem aqueles filmes, <risos> filmes ou desenho que a mão tem consciência, né? Mas... Nossa, que doideira! Olha, essa daqui merece o primeiro lugar de fato. Nunca tinha visto um negócio desse.
0: Pois é. É, nessa época, quando ela fez a cirurgia, tipo... Eu acho que os médicos não tinham tanto conhecimento de que se... É, que esse era um risco que ela corria quando ela fizesse, assim, sabe? Até porque eles não tinham muito... Parece que ela fez a cirurgia nos anos 70 ou 60, se eu não me engano. Então, eles não tinham muita consciência do que, que poderia... É, que poderia causar isso, né? Então... É... Gente, é bem <risos> bem bizarro assim,
1: você vê os o... os casos. Com certeza, cara. Com certeza. Assustador. Vou ver mais os vídeos aqui, mas vamos Mas depois, né, não agora. <risos>
0: <risos> Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da, da lista de hoje, mas antes da gente terminar, vamos para o nosso Vale Indica. <risos> gente, eu vou indicar um canal que eu tenho assistido bastante, que eu tenho dado muita risada, que é o Canal Babi. Canal Babi? Ela, não, não ela é uma confeiteira, né faz bolo e tal, faz umas outras coisas, mas em geral ela ensina a fazer bolo. E... Só que assim, gente, o jeito que ela ensina, eu acho que não existe um outro canal que faz do mesmo jeito, porque ela... Enquanto ela tá fazendo o bolo, ela vai contando fofocas e histórias das coisas que ela já passou, sabe? Mas <risos> eu descobri esse canal por causa do Dia da de Depressão, porque eles indicaram no podcast deles, eu vou tá indicando de novo. Mas, gente, é muito engraçado, muito engraçado. E ela, até os nomes dos, dos vídeos dela são <risos> engraçados, assim. Que nem, tipo, tem um aqui, ó. A cliente queria comprar bastante e meu amigo cobrou uma taxa pra mim. <risos> tipo, dela conta, tipo, a história, assim ela pega e tá fazendo o bolo o mais engraçado é que ela, ela consegue passar de um assunto pro outro muito rápido ela tá falando assim ah, então, porque meu amigo é, quis vender o bolo para mim, então vamos colocando aqui no liquidificador três ovos pra gente bater <risos> ela vai mudando de assunto muito rápido aí tem um vídeo, especialmente eu quero falar do vídeo dela que ela chama ninguém comprou nenhum bolo enquanto eu estava descalça <risos> que ela conta que ela foi, ela foi ela vendia bolo na rua agora ela não vende mais, mas ela Vendia bolo na rua... Lá no Brás... E... Aí ela tava tipo... Com bolos no poste Pra vender... E aí... Gritaram que o Rapa... Tava vindo... para pra quem não sabe... O Rapa... Ele é, ele é tipo... É a polícia que... Tipo... Se tá vendendo coisa que não pode... Assim, não, não coisa que não pode... Tipo drogas... Mas se tá vendendo tipo... Sei lá... Bolo na rua... É, esses vendedores que vendem coisa, tipo, na rua, assim, não pode, né? Eles não são cadastrados. Então, quando eles falam, olha o Rapa, eles vêm tipo, o pessoal sai, sai correndo mesmo. E nesse de sair correndo, ela, <risos> ela perdeu uma, essa pastilha que ela tava. E daí, tipo, ela ficou <risos> descalça, sabe? Ai, gente, eu, eu sério, eu tô amando muito esse canal. Eu tô ouvindo, tipo, muito todos os dias. As histórias dela são
1: muito maravilhosas. <risos> ah, legal, legal. É bom ter uma... Uma descontração, assim, né? Nesse uhum. nosso mundo atual. Então, eu vou... Chegou a minha hora. Esse canal que eu vou recomendar, ele é... Eu, acompan... eu comecei a acompanhar ele recentemente. Então aí eu não vou ter uma... uma coisa muito profunda a se dizer, porque é recente, eu vi alguns vídeos só. Chama é outro inglês pra variar. <risos> se vocês querem treinar o seu inglês enquanto aprendem história, é comigo mesmo o negócio. Vocês veem que eu... eu. Mas eu é assim, eu vejo muita coisa de fora, porque às vezes canais brasileiros, eles não. Como tem pouco que explora esses assuntos, você não tem tem tema que não cobre, ou você tem tema que você só tem uma perspectiva, ou também uma coisa que eu vejo muito canal brasileiro fazer, eles, eles abordam de uma maneira muito pra vestibular, então não é uma coisa desconstruída. Né? Não todos, né? Por exemplo, o do Jovem Nerd é muito bom, mas eu não vou recomendar o do Jovem Nerd de hoje, eu vou recomendar The Cynical Historian. É um historiador dos Estados Unidos, e ele faz vídeos assim mais da história dos Estados Unidos, mas tem, eu tô vendo aqui, tem de outras coisas também. Falando sobre de períodos históricos, tem um que eu vi recentemente, ele falou do governo Woodrow Wilson, que foi o presidente nos Estados Unidos que ficou na Primeira Guerra Mundial, que geralmente ele é tratado ah, como o cara que quis criar a Liga das Nações, que foi o, o predecessor da ONU, que ele tinha pontos, tipo, ah, que os países eles têm que ser governados pela democracia e pela autodeterminação dos povos, pipipipopopó. Então, em geral, as pessoas têm ele como um cara mais idealista, mais de boas. Mas, na verdade, não é essa história toda. Quando esse, esse cara... Inclusive, ele fala abertamente que ele não gosta do Joe Wilson. <risos> que ele acha que foi um presidente péssimo, porque... Nossa, é muito interessante os dois vídeos que ele fez sobre o cara. Tanto o cara quanto o governo dele. Porque era um presidente muito muito racista, ele era abertamente racista. É difícil você ver isso nos Estados Unidos, né? Nos presidentes dos Estados Unidos, especialmente mais recentes. Pensar que o Woodrow Wilson é do começo do século XX, então é recente é, em relação aos outros que também eram racistas. E, uhum. assim, ele fez um governo muito... Pro, assim, tendo, tendo em vista Essas ideologias, né? Ele falou bem Da Ku Klux Klan, na época que tava Começando ainda a Ku Klux Klan E também na época dele, você teve O primeiro uh, Head Scare dos Estados Unidos O que, que é o Head Scare? Head Scare é quando você tem Medo generalizado do Comunismo, porque em 1919 A União Soviética tava começando a se Formar, então o pessoal começou a ficar meio assustado E o governo uhum. dele, tipo De boas com isso, sabe? Podia ter diminuído essa via, essa, esse pânico, mas não. Os caras falaram, inclusive, estimulou. É muito interessante. Eu, eu, eu gostei do, do tipo de desconstrução que ele faz. Ele usa muitas fontes também, muitos livros. Uh, e ele, tra ele ele coloca em tópico, sabe? Ele trata muito bem. Eu gostei do, do, da metodologia dele. Então é isso aí. Se vocês querem... Uhum. Isso aí foi só um exemplo do Wilson que eu falei. Mas se vocês querem aí um pouco de história mais dos Estados Unidos desconstruída... E treinar o inglês de vocês é isso aí. Eu acho que por enquanto estou recomendando. Como que é o. Como que é o nome? É, The Cynical Historian. Ah, cynical. Cynical.
0: Eu tinha ent... <risos> entendido The Cynical, do top pesquisando. Ah. pesquisando, pesquisando não, achava.
1: não, é cynical, de, agora de cínico. <risos> agora, agora. Tá é, mais mas fácil. tem muitos vídeos, tipo é... história da Disney. Tem o do Would aqui. Um vídeo que eu vi, eu vi dele hoje, inclusive. Que era, ele fez uma desconstrução, porque nos Estados Unidos tem um pessoal do Sul, especialmente, que idolatra os estados confederados, né? Então ele, os antigos estados confederados, então ele, ele desconstrói isso, ele explica por que que isso acontece, eu achei muito interessante.
0: bem é interessante, vou dar uma olhadinha depois. Des. Que Sul tem um, tem um problema, né? O pessoal do Sul... Eu posso falar pro pessoal daqui, mas... <risos> o pessoal se acha... Aqui, o problema é que aqui o pessoal se acha muito europeu, né? Lá nos Estados Unidos não é isso. Lá o pessoal se acha muito americano, patriota... Head, aqueles headnecks é, lá, sabe? É,
1: se acha mesmo. <risos> e é interessante porque, assim... A percepção deles... Você falou que, é que o pessoal do Sul do Brasil se acha europeu. Você sabia que os brancos brasileiros... Nos Estados Unidos e na Europa não seriam considerados branco Sim, uh -huh. eu já ouvi já disso mesmo. É, aqui, branco, se você tem pele branca, você... Ah, beleza, é branco. Sabe, independentemente da sua... Ah, de quem foram os seus antepassados, né? Agora, nos Estados Unidos, não. Você só é branco se você tem, tipo... Ah, não, todos os meus antecedentes vieram da Europa. Então, eu sou branco. Tanto que, inclusive, você eu já vi... Inclusive, conversei com gente de lá que fala, tipo... Ah, eu sou polonês. Ah, mas você... E ele mora nos Estados Unidos e fala, ah, eu sou polonês. Eu falo, nossa, mas você veio da Polônia, né? Ele fala, não, eu tenho antepassados poloneses. Então, eu sou polonês. Eu falei, ah, não é bem assim que funciona o negócio, né? <risos> mas, sabe, eles têm essa linha de raciocínio. Eles prezam pela... pelos antepassados europeus dele. É bom eu lembrar, europeus, não os africanos ou latinos, né, e já tem uma outra categoria lá, né, mas eu achei muito interessante essa relação que eles têm. Sim, pois é. É que a gente, tipo, se deve existir pessoas que são bem é,
0: brancos, europeus mesmo, porque, sei lá, pegou vieram os imigrantes de sei lá, italiano italiano que eram brancos europeus e ficou só entre os dois ali então pode ser que exista mas em geral o brasileiro é miscigenado né tem, sempre tem por mais que você ah eu tenho pai eu, eu sou de família italiana eu sou de família não sei o que sou de família alemã deve ter, deve ter com certeza, né? Deve ter um indígena no meio, deve ter algum negro no
1: meio. E nós somos miscigenados e é isso aí. Com, com certeza, sabe? cara. É isso aí, né? É sobre, é sobre isso. isso. Nos <risos> Estados Unidos também, né? É difícil você ser 100% puro.
0: Mas sabe que lá nos Estados Unidos, pelo menos o que eu percebo bastante... Eu posso estar tá falando besteira, até porque eu não entendo muito de é, geopolítica americana mesmo. Mas lá eu vejo que é muito mais por mais que tenham muitos negros, indígenas e tal, nossa, a coisa lá é muito menos miscigenada que aqui. Tipo, lá, assim, você vê, tipo, a gente vê essas séries de... De negros, assim, que, que a grande maioria dos atores são negros, né? A gente, a gente cresceu assistindo Todo Mundo Deu crise e a das Crianças, que eram séries consideradas séries para-negros, né? Você vê que, tipo, eles namoram só, tipo, o negro só namora com negro, né? O branco só namora com o branco, e quando acontece, tipo, de um ter um casal assim, interracial, nossa, eles sofrem um preconceito tremendo, é né? É.
1: Porque. Uh, isso aí, eu não sei, eu posso falar disso? Eu acho que não sei se vai estender muito o podcast. Fala um
0: pouco aí, vamos ver.
1: Ah, fala, fala, <risos> pode falar mesmo, porque assim, a sociedade dos Estados Unidos, ela ela sempre foi, ela sempre foi aberta, em, aberta entre aspas, para imigrante, para essas coisas, porém uh, esse imigrante sempre tinha um lugar, né, ou seja, era uma sociedade muito hierarquizada, onde o o branco, especialmente o branco, que era oriundo da Inglaterra, ele tinha mais privilégio, sabe? Ele tinha que estar tá numa posição dominante. Quando você tem uma coisa desse jeito, você gera uma sociedade que ela é naturalmente segregada. Hum. E, que nem você falou, aqui no Brasil já é uma coisa diferente, né? Porque desde o começo você tem uma miscigenação muito grande, apesar né, disso gerar problemas até hoje, porque o brasileiro se diz muito... Ah, aqui a gente não tem preconceito, mas tem bastante, né? Um preconceito mais velado. Nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa um pouco mais escancarada, sabe?
0: Bem mais escancarada né? do é, que É, lá,
1: aqui a gente nunca teve segregação em escolas, lá teve, né? Então, assim... Meu, meu, uma vez eu tava tendo uma aula de história o um professor falou disso e perguntaram o que que é pior nos Estados Unidos ou aqui né ele falou olha nos Estados Unidos porque aqui por mais que seja uma coisa velada e esteja muito presente nunca chegou a ser institucional agora quando o negócio é institucional aí o negócio complica mais que aí sabe você é legalmente proibido de fazer as coisas você pode ser preso porque assim nos Estados Unidos até os anos 50 os anos 60, o, os negros, eles não podiam sentar no mesmo lugar dos brancos no ônibus. Tipo, os negros tinham que ir pro fundo. Você tem uma sessão pra eles lá. Coisa doida, né? Aqui a gente nunca teve um negócio desses. Então, Sim. é muito mais pois escancarado. É. Sim, até no Todo
0: Mundo o Cris, eles mostram essa é... coisa que Tinha o bairro dos negros, né? Que era a Bad style onde eles moravam, e tinha o bairro dos brancos, né? Escola, o Cris ia pra uma escola hum. que era... era mais, ele era o único
1: negro da escola, é por isso que se desenvolve toda é a série. É verdade. Então, e lá é é bem diferente essa questão racial. A questão racial nos Estados Unidos é muito complicada. Né? A gente vê até hoje, aparece na mídia, né, que tem muito caso de preconceito, o movimento do Black Lives Matter, né, tá bem forte agora. A questão racial lá é muito complicada. A questão de violência policial, que também tem relação com a raça, também também é muito complicado lá. Estados Unidos... Uh, tem gente aqui que adora dizer, né, não, Estados Unidos é um país que deu certo, país de primeiro mundo, mas é cheio de os caras, né, não, não podemos ignorar essas partes. Com certeza. Mas
0: enfim, gente, muitos muitos debates, né, saímos das doenças, fomos pro chuveirinho, agora fomos pro <risos> debater o racismo dos Estados Unidos, mas, mas eu acho que toda a informação é válida, né, a gente não tá falando de fake news aqui, tá dando... Nossas opiniões e também trouxemos tudo embasadinho aqui para vocês... É, então, os recadinhos de sempre, né? Espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Todas as fontes e links que eu falei, eu vou estar tá deixando aí na descrição pra vocês. Sigam as redes sociais do podcast para mais informações, né? Sigam as minhas redes sociais, as do Melegari também. Se puderem estar apoiando a gente com apenas 5 reais por mês, vai estar tá ajudando aí bastante o nosso projeto. Não esqueçam que a gente também tem o nosso grupinho lá no Telegram, que você pode conversar com a gente aí sobre o Vale 10 e sobre listas e sobre outras cositas más. Então é isso. Então, Melegari, obrigado aí por aparecer de novo.
1: Não, 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 quem tem que agradecer sou eu, né, porque eu fiz a mancada de esquecer que era hoje que eu dei pra gravar, eu não me preparei, mas quando que o, que o Melegari se prepara, né? Difícil. Descontado do salário no final do mês. É, vai, vai de zero pra zero, que incrível.
0: É de zero pra menos 20, você vai estar tá me devendo 20 agora. Eita,
1: rapaz, agora fodeu, hein. <risos>
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.
1: Tchau.